0: Hey， 大家好，我是小本。最近过得如何呢？话说，小本的第二季已经顺利的更新满三个月喽，耶、yeah! ！虽然是隔周发布一次，但这种佛系的更新节奏很适合我，所以后续会保持这种更新的频率，还请大家多多指教。提到满三个月的这件事情，就让我想到下个礼拜二，六月八号，也就是做完手术后满三个月的日子，伤口已经好的差不多了，等到了今天才和各位分享。今天就要来聊聊乳房肿瘤手术顺利的结束后，朋友问我，手术你是自己去的吗？我说对啊，我男朋友没办法再请假了。朋友这时候说。一个人去做手术是国际孤独等级的第十级耶，你直接达标。我怀疑的说有吗？还好吧。于是我就 Google 搜寻了一下什么是国际孤独等级。原来国际孤独等级是由第一级到第十级，数字越大表示孤独的等级越高。没想到我一下子就达标了。虽然一到九级之中只有三项有达标过，但三月八号这天我是直接冲到顶级。但其实也不是我男朋友不愿意来啊。是我太过临时和医生约要做手术的，原本只是例行每半年回诊一次。我是三月五号回诊的，这天我男朋友有陪我来。嗯，这里就先姑且称我男朋友叫做小当家好了，因为他很会做菜，所以我都打我都叫他小当家。回到正题，三月五号回诊的这一天，小当家有陪我去回诊。回诊当天就立刻和医生约下周一，也就是三月八号一早要到医院去做手术。其实去年年初我就想要把肿瘤切掉，但是碰上疫情，所以才想说做吧。今年三月刚好疫情比较回稳，就立刻约了门诊手术。也因为太过临时，所以我就只好自己去医院这样。但是手术完之后，我有点小后悔自己的冲动，因为小当家没来手术之后。我还要自己扛着生理食盐水和一些换药的东西回家。听到这里，各位请不要担心，我的肿瘤抽样化验的结果是良性的，只是因为它的成长形状有恶性肿瘤的模样，所以这颗肿瘤是颗不定时的炸弹，所以每半年都需要回诊检查一次。要说是从什么时候发现的呢？我自己是有做记录，是在三年前，二零一八年的三月初的时候发现的。当时是小当家发现我的左胸上，也就是大概两点钟左右的方向，有一颗绿豆大小的硬块，外形摸起来是圆圆硬硬的，有点像是绿豆的触感，但是不会痛，也不会移动，就很像是皮肤下面藏着一颗不会动的绿豆一样。刚开始是一摸就摸得到的小肿瘤，但是从胸部的外观上来看，是完全看不出有任何异样的。但是你用手一摸就摸得出来那颗神秘的小绿豆。当时自己一摸到这颗小绿豆的时候，还忍不住掉下了眼泪，就觉得怎么会是我？怎么就这样突然长出了一个小东西来？我想不管是谁，当下都会不知道该怎么办的，哭了起来吧。没多久，和小当家就去医院做超音波检查，大约是三月的第四周左右去看报告的。医生说，确实有一颗一点二公分的小肿瘤。那你们家里三等亲内有没有人有癌症或是乳癌之类的？医生问我的当下，我就超紧张的，因为我立刻就有反应回说：有，我妈妈就是第三期乳癌，外公则是肝癌。医生一听到我的回答，就立刻请我到后面的台子上去。医生要做取样，看到医生拿了一支比平常捐血还要粗的针头，先请我深深的吸了一口气，然后就直接把针头插到我的胸部上面了。就是这么的突然，我不确定其他人是不是也是被这种出针扎，但被扎到的当下真的是超级痛的。因为针头的口径是偏粗的，真的就只有“痛”这个字可以形容。连我这种不太怕痛的人都痛到眼泪快飙出来，就是眼眶泛泪这样。最后医生就说：“请我在三月底的时候，也就是下礼拜回诊来看报告。”那三月三十月底的时候，我也就乖乖的回诊看报告。嗯，在等待叫号的过程，那时候我心跳乱七八糟，因为我真的很担心自己会走上。我妈的路，终于外面的号码跳到我的号码之后，我就心惊胆战的走到诊间里面去。医生告诉我没事，化验的结果是良性的，只需要定期追踪就好。不过医生指着我的超音波照片说：“你看这颗肿瘤的外观是长得毛毛刺刺的，通常不规则的形状都是恶性的肿瘤的外观，一般良性的肿瘤都是平滑的外观。”所以在医生的建议之下，请我下个月再回到整间回诊。那四月中左右，我也乖乖的报到了，也在造了一次超音波。医生确认肿瘤没有变大颗之后，就说那三个月之后再回来，我们需要观察肿瘤成长的状况。医生还说，如果是恶性的肿瘤，会成长的很快。但以目前的状况来看是还 OK， 后面如果有感觉变大颗或是出现不舒服的情况，就记得要回来回诊。那三个月后，也就是七月，那个时候我回诊也没有什么异状，就肿瘤的大小还是一样维持它的一点二公分。接着就是固定每半年回诊一次，已经不需要这么密切的去追踪它，时间可以拉长。来聊聊我们家的家族病史。在我高中的时候，外公得了肝癌。就我知道的情况下，在他还在世的时候，最后一次见到他，他已经整个人躺在病床上，无法说话，肚子变得很大，很像是七八个月生孕的肚子。全身上下的皮肤都是呈现黄色的，是一种不自然的黄色。没多久，病情就急转直下，很快就离开我们了。其实。我的外公也是挺可爱的，所有的亲戚中就是外公最疼我了。分享我外公刚住院时发生的一段小插曲，可能有些人会觉得有点没水准，但我觉得很可爱，所以分享一下。有一天呢，外公就和护理师反映说：“小姐，小姐，最近有点便秘耶，都上不太出来。”护理师就问我外公说：“那你上的量大概是多少呢？”外公就说：“差不多三条左右吧。<笑>”我觉得超好笑的，也太有趣了吧？可能平常外公都是上六条以上吧，三条可能是算少算便秘。但好好，怎么肠子蠕动那么快？我一天有没有一条都不知道。没有，这题外话。那接着是我的妈妈，差不多是在我读二专的时候，她得了第三期乳癌。在医生的建议之下，把左右腋下的淋巴结全部摘除，两边的胸部也全部被切除了。我有看到手术后的伤口，伤口真的非常的大，单侧胸部的伤口目测约有二十公分左右的疤。在胸部两边的伤口下面，左右还挂着两颗塑胶球，是用来拍淋巴液用的。里面的淋巴液是血红色的哦，就是看起来好像是血，比较淡的血色这样。每天都要拆下来，把里面的淋巴液倒掉。然后锁骨上其中一边还装着人工血管，是凸出来圆形状的，有点像是嗯、呃、小唇蜜圆饼小小的唇蜜这样，就是埋在那个锁骨的皮肤下面。那时候光看到其中一样就觉得非常的痛，似乎能够感觉到妈妈身上的伤口的痛的感觉。不过，妈妈在我二专的时候去接受治疗，看复到现在已经过了十多年了，现在是生龙活虎的一尾茸。不过那段治疗的过程真的很辛苦，后面还有治疗后的后遗症，像是没办法举重物，头发长不太出来，就算长出来也是长那种白白细细的头发，不是黑色的头发的那种，而且也稀稀疏疏的。那也因为没有一下淋巴，所以更容易生病感冒。一生起病来也不太容易好起来。后面也就直接停经了。其实换个角度想，没有月经可以省去卫生棉的费用。总之，感觉生一场病下来，失去了很多东西。其实乳癌是有前兆的，只是我妈妈忽略了这些警讯，一直忙碌在工作上，忽略了身体给自己的警告。妈妈就有说，当时一开始是乳头会有分泌物，接着乳头凹陷，开始渗血之类的，她这时候才惊觉要赶快去看医生，但发现的时候已经进入了第三期，进入到中后期的阶段。不过她的求生意志非常的强烈，也积极的接受治疗和做复健，所以康复的很快。那外公则是听说，因为那个时候他的心情不好，加上本身就有抽烟和喝酒的习惯，后面发现肝癌时，还是坚持要去就是病理大楼的一楼去抽烟。然后每次看外公在医院的时候，他躺在病床上都是毫无生气，就完全没有求生意志的感觉，所以也就很快就离开了。感觉上，癌症就像是一个文明病一样，身体或多或少都会向我们自己提出警告。但我们现代人好像真的过得太过忙碌了，总是会忽略身体告诉我们的一些提醒和讯息。前面提到的半年后的回诊，我也是乖乖的到医院里去报道。这时候已经是二零一九年的二月十八日。这是医生安排我去照超音波和 X 光摄影。超音波不会痛，就是冰冰凉凉的感觉，像是孕妇在做超音波检查胎儿的那样。但是 X 光摄影就非常的不一样，需要换上医院的检查衣，全身上下的衣物只能留下自己的底裤，其他就要全部换成医院的衣服。其实还蛮害羞的，因为医院冷气比较强，那女生胸部多少会有点激土。那我是拿自己的外套盖住自己的上半身，不然或多或少旁边都会有男性在旁边路过。摄影师光会站着拍摄，前面会有一台直立的机器，那机器的前方有两片像是亚克力板的塑胶片，像上下夹心饼干一样保持着绝对的平行，但他们只能上下移动。这时候护理师会来帮我，他先请我把上升医院的衣物脱掉。请我把胸部放到下层的亚克力的夹心饼的上面，接着护理师会把我上层的夹心饼往下压，然后一边剥着我的胸部，还有我腋下肉肉，全部都往前拨到夹心饼里面。护理师边剥肉肉的时候，我还开玩笑的问他说：“这样夹胸部会不会变得比较大，夹肿？”这样护理师只有笑笑的回我说。应该是不会变大啦，不过你要稍微忍耐一下哦，会很痛哦。嗯，因为我的胸部比较小，所以护理师使出洪荒之力，把我全部的肉肉都塞到牙科里夹心饼的中间，然后越夹越扁，扁到真的很像两块肉饼这样，看起来超诡异的，而且还算痛哦。但是还能忍耐的程度，就是一种被挤压的那种痛感。医生有说过，没有生过小孩的女性胸部是比较致命的，做 X 光检查会比较痛。但如果以前面的出针抽样来比较的话，我觉得出针的抽样比照 X 光还痛。除了平行拍摄之外，夹心饼还会左右各斜角四十五度左右这样拍，看着自己的胸前的肉饼转来转去的这样。最后，护理师会来协助解开夹心饼的束缚，就你自己没办法离开，你要等他把那个上下夹心饼给他松开。嗯，那当时我有记得医生有提醒我，记得要问护理师何时能预约回来回诊，所以我有问护理师，那护理师说一周后就可以挂号进来看报告。因为其实去医院做检查，通常医生看诊和机器检查是分开在进行的，所以做了机器检查之后，要记得水口问一句什么时候能够回诊看报告，避免病患约诊后扑空。那我在一周后回诊，医生说我左胸发现有另一颗零点四九公分的肿瘤，不过从外观上来看是平滑的状态，不需要特别去担心。原本不规则的绿豆大小没变，一样是一点二公分左右。大概又是过了半年，差不多是九月的时候，一样回诊做了检查。这次只有做超音波检查，医生说肿瘤好像稍微变胖了一点。原本一点二公分乘以零点五，现在变成一点二乘以零点九八。但是以定期追踪来判断，虽然是变宽了，但以成长的速度来看，并不是恶性肿瘤成长的习惯。接着到了2020年的3月，按照之前的习惯回诊去追踪，这是照了超音波和 X 光摄影，没有什么异状，只有在 X 光片上发现胸部出现钙化点。医生说这是细胞死掉，但不会影响到它的运作，所以可以不用担心。那一样是半年后追踪就好。但在这之后我就没有回诊了，因为后来陆陆续续换了一些工作。不太方便请假去回诊，所以就拖了一年。那在拖了一年之后，也就是今年的三月八号，我又回诊报道了。那当天回诊当天，我就决定要把那颗不规则的小绿豆给切掉。和往常一样，早上六点钟起床，先喂了咪咪和小小后，便开始梳洗，准备出门。今天是阴天，温度大概是1 7到十九度左右。天空看起来是灰蒙蒙的一片，还飘着细细的小雨，有些许的微风，让小雨斜斜的落下。还是需要穿外套、大衣的天气。我到了火车站，准备搭一早的区块车。在月台上，我先刻了两颗在 Seven 买的茶叶蛋果腹。虽然今天是下雨天，但火车不像平常那样会误点。准点就到了月台，我就跟着大家一起上了火车。大概不到八分钟左右，下一站就到了汐止站。一路上，我和大家方向是相反的，每个人都是朝着火车站的方向走来，而我只是朝着他们反方向的地方前进。嗯，那过了斑马线，到了对面之后，我走进右边充满。接束的小巷，巷子有点斜斜的，但只要顺顺的直走到底不转弯，就能看到是指国泰医院的告示牌。走到底之后会过一个小桥，能看到一个停车场，停车场旁有一个电子跑马灯，跑马灯下的下方就有医院的告示牌指示，提醒往医院方向的人要左转。左转也是顺顺的一直直直走，穿过社区一楼的露天徒步区。就可以看到西子的国泰医院了。我是约早上的八点半的门诊手术，大概七点五十左右我就到了西子国泰医院，到了手术室外的报道柜台，柜台人员说早上八点才开放报道，所以我就先在前面的塑胶椅上等待。今天要做的门诊手术。医院好像有分门诊手术和住院手术，我是看到报道柜台上的自动门来去判断的啦。上周五医生就先帮我开好预约单了，所以当下可以不用抽号码牌，直接拿着门诊开到预约单报到就可以了。我是排队排第三个报道的，旁边在当时已经来了三组的人在等候。手术的过程在这里我就不再细讲。因为先前呃，我有在探路客那边的三月八号当天有发文，所以我会把文章的链接放到方格子平台上，有兴趣的朋友们可以到方格子来点链接来看哦。基本上手术的时间没有太长，大概八点十五进去换衣服，八点二十左右就躺在手术台上了，不到九点就手术完，微换好衣服，在报到柜台前面等着批假单。手术完的当下是没有痛的感觉，只觉得左上胸和手臂紧紧的感觉。手术顺利的完成之后，去医院旁边的麦威登吃了早餐。手术前我只吃了两颗茶叶蛋，那时候肚子超级饿的，可能紧张用力过度导致肚子饿吧。在麦威登点了法式特餐和中杯的温奶茶，虽然不是特别健康的早餐，但今天吃起来特别好吃。因为以后的我就不用担心那颗小肿瘤会有病变的问题，感觉又破了一关，但还是不能掉以轻心。吃完早餐之后，我发个赖汉，小当家报一下平安之后，走到隔壁的新医药局买换药的东西。以为药局不能刷卡，一进门还先问小姐这里能不能刷信用卡，因为我的皮包只剩下一百多块，要去领钱的话还要走一段路才会到 Seven。以前买药什么的，好像还记得是一定要付现的。没想到现在药局已经跟上时代了，还是其实是我自己没有更新到这一趴。总之，反正我就是顺利的刷卡了。那我买了一瓶五百 m 的生理食盐水，还有大尺寸的棉花棒和 3M 的防水 OK 泵。然后当时我还忘了买碘酒。那买完换药的东西后，我就自己走路到汐止火车站去搭车。这时候伤口才开始逐渐的在隐隐作痛，而且是越来越痛。还好进到月台就立刻有区间车可以搭，不然我可能要在火车月台上缩成一团了。这一痛的时候应该是快中午左右，哇塞，真的超级痛的！我完全小看这个小伤口的威力。伤口是在左胸约两点钟方向左右的位置，伤口大约大小是三公分左右。光是用左手轻轻的拉个抽屉，就刺痛到左手手软了。左手也像是有五十件一样，没办法举手超过肩膀的位置，甚至连绑头发都没办法，更别人说洗头了。所以后来几天，我都是跑去附近的发廊去洗头，因为左手真的完全举不起来，也没办法处理。不过这场刺痛也来得快去得快，大概过了两周后就不太会痛了。伤口也能洗澡碰水，只是偶尔用力过度会酸酸痛痛的这样。那差不多两周之后，也就是三月十五，我回诊去医院拆线，拆线挺快的。医生在门诊就直接拿小钳子就把线剪开，那护理师是用小镊子把肉肉里面的线取出，完全不会痛，就是痒痒的。之后才好笑最后伤口的周围还长了湿疹，应该是湿疹吧，反正就是伤口。周边的皮肤好像少了一层皮，变得很不自然的滑亮触感，而且还非常的痒，是那种没办法忍受的痒。因为自己连续好几天都贴 Duran 的防水胶布，边缘的防水贴长时间密不通风，拆完线之后反而都是在擦皮肤科的药膏，因为真的痒到受不了。下周二，也就是手术满三个月的日子，现在伤口是完全不会痛，只是偶尔好像会抽痛一下，但也还好，就是没来由的小痛一下。其实已经可以算是完全痊愈了。拆完线后有贴美容贴布，大概贴半个月左右，但因为胸部的湿疹实在是痒到很难受，所以最后美连美容贴布也都没有再贴。现在看伤口上的疤，也看不太出来有。缝线的部分，以前国小右手的中指缝过八针，到现在看都还看得出来有缝线的痕迹，还凸起来这样。胸部上的疤只剩下红红的部分，没有特别去买美容凝胶来擦，或是淡斑凝胶，想说就让它这样，后面再来观察它会不会自然变淡。但我想应该是很难，毕竟我也没特别的去照顾它。不过可以观察疤会不会变成凸起来的疤痕。后面也是半年之后再回诊一次，后面只要有定期再追踪，应该就没什么问题了。但经过这三年的追踪，这颗小绿豆大的肿瘤也算是一颗蛮诡异、蛮狡猾的肿瘤。怎么会这样说呢？因为三年前摸到它的时候，它是很容易被摸到的。可是过了一年之后，这颗肿瘤反而不像一开始那样一碰就能碰到，要稍微拨一下胸部里的组织才能摸得到。感觉是会往里面钻，还蛮奇妙的。如果没有特别在乎这颗小绿豆的话，也许很多人就会摆着，以为它自己吸收掉了之类的。但其实它还是默默的往里面长，只是成长的很缓慢。所以这颗狡猾的小绿豆，我终于在今年跟它说拜拜了。乳房的自我检查，建议各位女生一定要自己来确认一下。我自己是觉得躺着比较好做检查。因为胸部的组织会整个展开来，那我后期的小绿豆也是要靠平躺才比较容易长得出来。因为刚刚前面有说嘛，它藏在里面，就是必须要躺着或是拨一下胸部的组织才找得到。如果是站立的时候，是几乎摸不太到的。自己检查胸部的时候，要等到月经结束之后再来做检查会比较准确。检查的方式要用指尖转圈的方式去找，因为有些真的会藏在里面。如果你真的摸到硬块，先不要紧张，可以先上网找医院的胃教资讯来看。一般来说，只要是会移动、会有疼痛感，通常都是良性的机会比较多。如果是跟我的小绿豆一样，不会移动，位置都是固定在同一个地方，而且不会痛，这通常有机会是二性的肿瘤哦。所以，如果真的有疑虑的话，其实你还是可以到医院的一般外科或是乳房门诊去做检查，不要害怕去看医生。毕竟医生每天要检查的病患这么多，说真的，他不会特别记得谁是谁。一个上午的门诊看诊就要看到六十到七十几号，真的不用想太多。医生也是看病例，在看病人的。我的医生是男生，但是旁边都会有女性的护理师。如果需要做超音波或者是 X 光摄影，也都是女性在操作。至少细指国泰医院是这样，我觉得还不错。医生就算触诊，也不会有不礼貌的行为或是粗鲁的行为，所以可以放心的去细指国泰来看。对了，我的外科医师是何医师，任可何的何医师。如果想去做检查的话，我会推荐这位医师。来放松一下，试试 f i r s t o r y 的 KKbox 音乐嵌入的功能。不过音乐只能播一小段，大约43秒左右。但我觉得很不错，可以当做中场休息的插曲。之后再来研究看看如何调整放入插曲的部分。这里先来测试他们的新功能。嗯，我想分享自己喜欢的音乐，介绍一个日本的乐团。乐团名字叫做 Spangleco Lily Line。喜欢他们非主流的音乐路线，曲风走轻快摇滚路线。音乐带给我的感觉是一种日式无暇的空气感，透明却深刻，节奏感强烈。搭配主唱大平家乃清清暖暖的声线，能让人陷入一种日式迷幻的摇滚旋律中，完全猜不到他们音乐的下一步会带着我们怎么走。虽然有人说他们有些歌曲听起来很沉重，但我听起来却是他们懂我，他们能带出自己的另一面的情绪。听他们的音乐就像是在感受自己内心深处的灵魂一样，这不也是一种疗愈自己的方式吗？在 Spangcole Lily Line 的所有歌曲中，有三首歌曲是目前心目中的前三名，分别是第一名的 Dreamer。是在二零一零年收录在欧本专辑中的《Dreamer》，每次听到这首歌，就会有一种梦想正带着我去真正想去的地方的感觉，是一种充满正能量的一首歌，节奏轻快，就像是音符乘坐着风，随着风摇曳着，闪闪发光着。接着是第二名，收录在二零零二年的《Nanae 专辑中的《Vic。这首歌给我的感觉是时而冷静，时而疯狂，大概是我对这首歌的印象。完全不晓得歌曲的下一步怎么走，像是在诉说着每件事情都有它的周期。当音乐进行到最终时，节奏加快，也是进行到最白热化的时刻。接着，节奏就会开始放慢，再慢慢慢回到一开始的节奏。最后是第三名的 Sugar， 收入在2011年的 Piano Lesson 的 Sugar 这首歌，在平常听的时候没有什么特别的感觉，但是在情绪低落时听的时候会有不一样的诠释。音乐能让人产生共鸣，以钢琴为背景，就像是在自弹自唱一样，多了一点电音的小点缀。尾声时再加入温柔的后摇滚节奏，仿佛钢琴开启了另一道门，通往另一个世界。只有短短的三段，觉得还听不过瘾吗？可以到小本的方格子平台上有连接 YouTube， 可以听完整的三首歌哦。大家觉得音乐嵌入的新功能如何呢？在 KKBOX 的加持之下，我想后面介绍音乐的 Parkett 节目应该会越来越多。毕竟现在没有像以前一样有介绍音乐的节目。所以，如果有这类型的节目形态，应该也是不错的。那么，今天就到这里结束喽。感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊，可以到方格子平台这边留言，或是 IG 私信我。那如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格子平台这边抖内支持小本哦。感谢您，如果没有抖内也没有关系，你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦。别忘了听下次最新上传的有声手账，我们下次见，拜拜。